0: ¡Magnífico día para un exorcismo!
1: Hola familia Leñera, ¿qué tal? Eh, bienvenidas a Señoras del Leño, vuestro podcast de terror de referencia. Eh, yo soy Irene y como siempre estoy aquí con mi amiga Bea, que nos va a contar de qué vamos a hablar hoy, además en el mes de octubre y siendo nuestro segundo especial de Halloween.
2: Hola familia leñera, este octubre, este Halloween, venimos fuerte porque vamos a hablar de la película de terror más famosa de la historia. ¡Así, ala! <risa> eh, estoy hablando, por supuesto, del exorcista que es una película de 1973, aunque como muchos sabréis, se estrenó también 30 años después, con una versión extendida, que a día de hoy es la película que conocemos y cuando pensamos en el exorcista estamos pensando en la versión de los 2000 Y es una película dirigida por William Friedkin, guionizada por William Peter Blatty, que es también el autor de la novela del mismo nombre y de la que es una adaptación esta película está protagonizada por la grandiosa Linda Blair haciendo de Regan a Max von Sydow haciendo del de padre Merrin wow. curiosamente eh, interpretando a un señor 40 años más viejo de lo que él era en su momento <risa> eh, tenemos a Ellen Borstein eh, haciendo de la grandiosa Chris y tenemos a Jason Miller haciendo de uno de mis personajes favoritos del mundo que es el padre Carras <risa> ¿y de qué va el exorcista? Regan es una niña de 12 años que empieza a sufrir comportamientos un poco sospechosos, no habituales en ella y su madre intenta encontrar el motivo de esta nueva Regan la lleva a todos los médicos posibles, le hace todas las pruebas posibles hasta que ya desesperada acude a la última solución posible y es contactar con el padre Carras un cura eh, licenciado en psiquiatría para el que le haga un exorcismo. El resto ya lo sabéis porque es historia.
0: Algún día mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
1: Andaba yo diciéndole a Bea en nuestra conversación pre-podcast, que siempre ocurre, eh, que se está convirtiendo en una costumbre, el que el que al menos yo eh, hable de mi experiencia personal con las películas y la obra en general que, que analizamos aquí, ¿no? Sobre las que tenemos una conversación.
2: Pero eso está bien, para algo es nuestro podcast, ¿qué cojones? Exacto.
1: Y, y oye, creo que es una cosa buena, y es una cosa buena porque yo creo que nos hemos dado, ido dando cuenta a lo largo del tiempo de que vosotros estáis cómodos con lo que hacemos y nosotras también, o sea, yo por lo menos estoy súper cómoda con que me escuchéis hablar. Y eso es una cosa extraña que nadie se esperaba cuando empezamos a hacer esto. Eh, yo vi el exorcista, como había dicho, cuando hicieron el reestreno, pues al principio de los 2000. No recuerdo el año exacto, ¿Dos si mil, ya me lo puedes... mil, 2000, 2000. Para ese entonces yo tenía 13 años, tenía básicamente la edad de Reagan, la, la edad que Reagan va a cumplir, digamos, en la, en la peli. Uh -huh. No me gustó nada.
2: <risa> ya
1: No me gustó nada. Porque yo lo primero, yo mmm, la, por supuesto no entendí los temas, no entendí digamos al nivel de ahora, no es que fuera yo una gilipollas, pero, pero por supuesto no entendí los temas principales de la película, yo había visto ya algunas cosas infinitamente mmm, mucho más malas digamos que, que la que estaba viendo que era quizá demasiado para mí. Y, y yo me había divertido más con ella. Cuando a mí me ponen el exorcista, yo digo, ¿dónde está aquí el, este fenómeno que se supone que yo, como amante del terror adolescente, tenía que amar y abrazar? Porque a mí aquello eh, no era el momento, claro que no era el momento. cuando más he ido creciendo, y cuanto más años he ido cumpliendo, y son ya un montón, <risa> más he ido entendiendo qué cosas querían contarnos con el exorcista o qué cosas me dice el exorcista a mí. Uh -huh. Y yo es que creo creo que no se puede entender el cine de terror sin el exorcista directamente. Creo que efectivamente es la película más importante del cine de terror. Uh -huh. Creo que sí, es sí. la madre de todas. Sí, sí, sí. Sí, sí. A, a cierto modo es la madre de, de, del cine de terror tal y como lo conocemos a día de hoy. es que no se puede entender eh, todo el panorama y toda la historia uh -huh. eh, cinematográfica sin esta película. Y cualquier película de posesiones de exorcismo que hayamos podido ver después está ya condicionada por esta, pero irremediablemente. De hecho, ese es mi problema con las películas de, de exorcismos.
2: Claro. Muchas veces cuando digo que el exorcista es una de mis películas de terror favoritas, la gente automáticamente piensa que me encanta el género de exorcismos. Y la verdad es que no. Y, y mi gran eh... problema con las películas de de exorcistas en general, es que existe el exorcista. <risa> y... Sí, sí,
1: y entonces, totalmente Y todo acuerdo. lo que viene
2: después eh, a mí ya me parece irrelevante.
1: Efectivamente, o sea, estoy súper en tu barco. Eh, a mí me pasó lo mismo, pasé de, de eso de ser una cría de 13 años que no entendió el exorcista y no disfrutó del exorcista porque no tenía los ríos de sangre y todas esas cosas que yo pedía como adolescente edgy, ¿no? A ser una película para mí fundamental. Ajá. Uh -huh. Adoro el exorcista con todas mis fuerzas y resulta que sí, que efectivamente no soy muy fan de, del cine de exorcismo y del cine de, del cine de posesiones. No es porque me parezca un género que no merezca la pena, es que existe el exorcista.
2: <risa> Exactamente. Y beben
1: tanto, beben tanto todas las posteriores del exorcista que es que las comparaciones son inevitables y odiosas ambas. Uh
2: -huh. Sí sí, 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 totalmente. Curioso que, que empieces diciendo esto y me parece eh, muy gracioso porque es una experiencia muy parecida a la mía eh, y a la vez muy distinta. Porque uh -huh. yo vi el exorcista también cuando era más joven. Y también vi El Exorcista a una edad en la que todos estos temas no, no calaban en mí. Pero al contrario que a ti, a mí El Exorcista me flipó. El Exorcista eh, marcó mi vida cuando era más pequeñite. Porque se me quedaron grabadas todas esas escenas icónicas, todas esas escenas terroríficas, todas esas escenas asquerosas. Porque yo era ese niño eh, creepy de, estos de las películas de terror que dices tú, este niño va a ser un futuro asesino. Pues eh, yo era... De... <risa> Yo, yo era como esos niños y entonces yo, eh, como niño creepy, vi esa película y dije, impresionante. Eh". Calculo
1: que dentro de un par de años tendréis un podcast en el que yo hablo sola sobre mi experiencia en la que mi compañero de podcast <risa> terminó siendo un asesino.
2: No lo descartamos, no. <risa> es una película que siempre me ha encantado, es una película de terror que me marcó, y es una película que al marcarme tanto, a lo largo de los años he ido volviendo a ella, porque es una película importantísima en mi vida, y a medida que crecía, a medida que volvía El Exorcista una y otra vez, me encontraba que la interpretaba de manera diferente. Cada vez que la veía, encontraba una nueva cosa en El Exorcista. Y, y, y llegó un punto en mi vida en el que El Exorcista dejó de ser esa película con momentos icónicos, con eh, Regan vomitando, con Regan girando la cabeza y que efectivamente sigue siendo terrorífica en ese sentido y tiene uno de los efectos especiales más flipantes de la historia del cine con Rick Baker y Dick Smith que son artistas impresionantes y eso funciona todavía a día de hoy pero para mí llegó un punto en el que el exorcista ya dejó de ser eso y el exorcista para mí fue una película de personajes y ese punto de inflexión a lo largo de mi vida es lo que hace que todavía ame más El Exorcista. Y aún a día de hoy pueda decir que El Exorcista es una de mis películas de terror favoritas. Sin miedo a caer en lo mainstream, sin miedo a caer en ser una basic bitch. Me da igual, El Exorcista me parece un peliculón por eso. Porque funciona a todos los niveles. Funciona como película de sustos, como película que puede ver una chavala de 12 años y fliparlo y decir wow <risa> pero también funciona eh, desde un punto de vista adulto y como una película de terror psicológico
1: sí, o sea, absolutamente sí y de acuerdo a todo lo que, lo que dices de hecho eh, es curioso que yo no viera esto cuando tenía 13 años, ya te digo es que eh, estaba siendo en realidad todo tan paralelo a Regan que no sé, no sé, no, sé qué o sea, no sé qué despersonalización hubo ahí tan, tan extraña pero sí que es verdad que cada vez que la vuelvo a ver, y sobre todo de esta última, eh, pienso más y más fuerte que El exorcista, además de una película de terror, por supuesto, y de una película sobre posesiones, sobre exorcismo, y sobre un montón de cosas y de temas que vamos a tratar hoy, es también un comino of age.
2: Hombre, claro, de eso vamos a entonces, hablar ahora, claro, eh, claro. Sí,
1: entonces, eh, bueno aunque, aunque ahora hablemos, más de, de, o sea, hablemos de ello más pausadamente y tal, creo que para mí esto la hace, eh, pues no sé, completamente alucinante. Uh -huh. Porque ya sabes que, que es uno de mis géneros favoritos en el cine.
2: Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Quedó claro ya desde nuestro primer episodio con Verónica. <risa> Otra película de posesiones coming of age.
1: <risa> Me gusta extrañamente <risa> que las adolescentes <risa> eh, pasen por movidas tan chungas, ¿eh? o sea... Aquí ya no estoy despersonalizando tanto. Creo que estoy volcando mi mierda completamente en este podcast.
2: Ella proyectando. Yo creo que hay que empezar, pues, por lo, por el principio. Hay que empezar eh, contextualizando y explicando, al menos... Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Pero, por lo menos brevemente, decir que cuando decimos que El exorcista es la película más importante de terror de todos los tiempos, no es una exageración, es una realidad, porque... Eh, hasta 2017, que fue el otro día, hasta el estreno de IT, parte 1 y parte 2, desde 1973 hasta 2017, estamos hablando de 44 años, El Exorcista fue la película más taquillera y exitosa de su género. Eso es una puta pasada. ¿Qué más cosas? Y es que, Dios mío, podría estar hablando del fenómeno exorcista durante mucho tiempo, pero... Pff, es una película tan gigantesca, tan culturalmente importante, que le afectó hasta al papa joder, estamos hablando de una película que creó un boom de exorcismos de repente todo el mundo pensaba que tenía el diablo dentro de él eso es muy fuerte es una película eh, que ha pasado también a la historia por las leyendas urbanas por los mitos que rodean eh, todo lo que tiene que ver con la película se decía que el set estaba encantado y que todas las personas que trabajaban en él le pasaban cosas malignas y, y, y acababan muertos y un sinfín de cosas que envuelven al exorcista en la que eh, todo tenía que ver con el exorcista es igual a el diablo.
1: O sea, yo de hecho creo que o sea, esto es muy propicio. Estamos, estamos en octubre, estamos en el mes halloweenesco y creo que esto procede muchísimo a hablar de que, de que el exorcista es la película maldita por excelencia, por supuesto hubo un montón de muertes relacionadas con, con, con actores y actrices que estaban trabajando en ella, ¿no? De personas cercanas, de tal... Pero es que, además, yo hay un dato que no sabía, más allá de todas estas historias de la leyenda urbana y de todos los mitos que, que, que nacieron alrededor de, de esta película maldita, y es que... Eh, entre los extras del exorcista, uno de los, uno de los médicos que, que, que están allí de extras, ¿no? en el hospital atendiendo a Reagan, eh, estaba Paul Bateson, que yo no sabía hasta hace bueno hace unos meses, porque lo descubrí a, eh, a través de otro podcast que se llama Si me queréis morirse, que es un asesino, que después resultó ser un asesino. A mí esto me vuelve en la cabeza. Yo no sé si puede tener peor suerte o peor Tino en esta vida, ¿eh? Pero, pero joder.
2: Al, al, al director, en el fondo, eso... Mira, hasta eh, to lo, ya, todo ya. lo que tiene que ver con el sí. mito, todo lo que tiene que ver con El exorcista es el mal. Al director le vino genial porque el director bueno, se dedicó sí. durante muchos años a alimentar esos mitos, ¿eh? Que el director hizo una película de exorcismos pero podía haber hecho una película de Casas Encantadas porque es un poco fantasma.
1: <risa> no sí, sí, qué. lo es, lo es, lo es. Lo es, sin duda, y además es una persona bastante cuestionable. Eh, bueno, como casi sí. todos los señores con los que hablamos aquí. Sí. sí, ya en su
2: época se le tachaba como difícil de trabajar. Y bueno, cuando alguien dice que un director es difícil de trabajar. Eh, sí, vale. ya sabemos a qué se
1: refiere exactamente. No hay que darle mucha más vuelta. La cuestión es que, hombre, eh, el director no tuvo mala suerte, pero yo creo que las personas que rodaron con el U tuvieron que pensar: la hostia no sé porque a mí me impresionaría mucho enterarme ya, 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 ya. de que tenías sí, sí, no sí. algo sé, no en tu película la verdad sí sí, <ríe> sí se vaya ojo se te ha colado un poco de asesino serial <ríe> en tu película vaya ojo con los extras Madre sí mía. sí sí yo quiero que hablemos del principio de la película porque siento que es un comienzo que divide mucho a a su a su audiencia a su espectador espectadora y demás hay personas que detestan este principio, que incluso cuando van a ver la película dicen «Es que nunca, nunca cuando pongo el exorcista siento que estoy poniendo el exorcista porque no sé qué tiene que ver el principio». Es como que los sacan muchísimo de, de del mood que, de lo que ellos están pretendiendo ver y a mí me sorprende porque a mí me funciona tan, 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 tan bien. Ese comienzo en, en Irak, ¿no? Con un personaje que luego va a ser tan definitorio y tan importante. Yo estoy viendo ese comienzo y yo ya estoy sintiendo, mmm, muy dentro y como espectadora, que algo está mal. ¿Te están transmitiendo eso tan, 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 tan bien? ¿Hay un halo en el aire de inminencia, de que algo malo va a ocurrir, de algo que se escapa a nuestro entendimiento? Hay, A mí me supone casi una anunciación, ¿no? una forma de anunciar que se acerca algo maligno. Ese ídolo mmm, tan macabro, digamos, eh, los perros ladrando y peleándose, eh, esa puesta de sol en el momento justo, la debilidad que le está moviendo al personaje, porque el personaje está enfermo y parece casi ir tirando de poquito en poquito, ¿no? A mí me parece un inicio que ya antecede tanto al fatídico mmm, destino que se viene encima... Que no sé por qué a la gente cu le cuesta entrar en el mood de la película con este arranque. No sé cuál es tu relación con el arranque, pero... No, a mí me parece, a mí me parece un, gran, un gran inicio. ¿Verdad?
2: Y me parece también un, una cosa muy intencionada el hecho de mostrar algo espiritual relacionado con otro país y otra cultura. Creo que eso está ahí porque El exorcista es una película relacionada con la religión católica pero que pu se puede al final su mensaje extrapolar a cualquier tipo de fe. Y creo que me gusta que empiece con otro país, con otra cultura y con otro tipo de fotografía, con, otra con otro tipo de música, con otro tipo de todo, uh -huh. para eh, crear como más diversidad de la que parece que va a tener. Yo creo que eso está muy bien.
1: Sí, yo también creo que está muy bien. Y de hecho, no me parece ninguna tontería esto que comentas de que eh, aunque esté centrada en el, en el catolicismo, pues nos enseñen o a sea, personas de otros credos y con otra fe diferente y tal, porque al final, por mucho que liguemos el mal y el bien a las religiones, el mal y el bien no tienen nada que ver con las religiones. Esto es solo una forma más de, de darle un... vamos a poner una explicación, como todo, es, como todo, ¿no? Al final las religiones son explicaciones a cosas que se nos escapan a quien necesita de ella y quien no necesita de ella. Ajá. Pero eso, el mal y el bien no tienen nada que ver con, con una fe, ni con, ni con ningún credo, ni con ningún nada. Al final estamos explicando a través de ellas, ¿no? Claro. Y eso maligno pues, se encarna igual en Ida que se encarga en, en, <ríe> en un barrio británico, porque es que da igual. Exacto, exacto. Y me
2: parece una declaración de intenciones Ajá. empezar esta película así. Y, y, y hasta me parece muy curioso, porque esto de que estamos hablando... Eh, es un mensaje que yo eh, saco siempre que veo esta película, porque puede parecer en un principio un panfleto de, de una religión católica. Eh, te estoy vendiendo eh, mi credo. Y de hecho, eh, la intención, nunca han intentado esconderlo, del propio autor de la novela, guionista, que pocas veces en esta época un autor de la novela ha tenido tanto peso en la adaptación cinematográfica. Esto es una cosa heavy en, en El exorcista. Nunca ha escondido que él siempre ha intentado básicamente venderte, <ríe> venderte su,
1: sí, su visión, ¿no?
2: Su visión y su fe y, y venderte a Dios. <ríe> y, y hacer creer en la religión católica a una América que cada vez empezaba a perderse eh, todavía más, ¿no? Y, y, y creo que eso está ahí. Pero por el otro lado hay una visión de un director eh, que aún también teniendo fe creo que aporta la diversidad porque fue criado eh, y creció eh, bajo la religión judía. Y quieras o no, ya es otro punto de vista de la religión. Y al juntar estos dos puntos de vista te crea una cosa muy pintoresca. Y creo que yo personalmente como atea, puedo ver esta película y entender el mensaje sin pensar que me están intentando vender algo o puedo ver esta película e identificarme y analizar los mismos temas que analizaría una persona católica o cualquier tipo de religión, porque al final lo que plantea son cuestiones teológicas y sociológicas que se plantean todas las personas del universo, que son... Básicamente, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas inocentes? y ¿Qué es el bien y qué es el mal? Y eso nos lo planteamos todos, como dices tú.
1: Sí, o sea, súper de acuerdo. Además, yo creo que, que esta película plantea y abre bastantes debates en los que. En cierto modo, no llega a posicionarse del todo, solo te enseña unas visiones, o sea, te enseña unas visiones concretas, pero en mi opinión, al menos, no pretendiendo posicionarse. A ver, eh, estamos otra vez ante un, una película de los 70, que ya sabéis que son nuestra debilidad, o sea, el cine de terror de los 70 sí, es, sí. Eh, bueno, nuestro king. Sí, eh. sí este podcast era eh, muy la verdad. Claro, y es siempre un cine de terror en esta década pues que trata de, de reflejar eh, los cambios sociales que se están sucediendo, eh, los pequeños avances que da el feminismo, los cambios eh, en el tipo de relaciones, y en los cambios en las instituciones, muchas cosas, ¿no? Entonces, no se nos pasa desapercibido, por ejemplo, que eh, la, la casa, o sea, es la familia en la que va a enmarcarse toda la acción, digamos, eh, hay un divorcio, hay una madre criando a una hija sola. Eso sí, o sea, sola, entre comillas, porque con muchos privilegios, ¿no? Pero yo creo que se me entiende. Uh -huh. Los roles femeninos son diferentes. Tenemos ya la figura del padre ausente. Y, por supuesto, porque no podía hacer de otra manera, eh, tenemos también el debate del hecho de que hay una ruptura de la, de la religión en una sociedad pues que cada vez tiene un pensamiento más moderno. ¿no? Uh -huh. Cuando el, el doctor le plantea a la madre de Rigan, el, el hecho de que verdaderamente se le están escapando las soluciones médicas, científicas y demás, y que bueno, que aunque suene a un desfachatez, digamos, igual puede encontrar el, la ayuda en, en la iglesia, en la religión, en un exorcismo y en tal, no aunque solo sea porque la niña lo piense al haber hecho la Ouija o mismo movidas más. Y cuando lo dice, no se calla a la hora de decir sabemos que esto ya queda desfasado, sabemos que esto ya... vale Y creo que además la película tiene mucho de esto, de que la madre no es creyente y está todo el rato luchando y tirando de un, una cuerda un poco... Eh, en plan de vaya a respetar el hecho de que aquí somos ateos, dejad de ponerle a la niña crucifijo debajo de la almohada, eh, dejad de decirme que haga esto, dejad de decirme que haga lo otro, porque en esta casa no somos creyentes. Uh -huh. y, y está un poco ahí esa, ese tira y afloja. Y está durante toda la película. Eh, hay, hay momentos que son muy sutiles, pero son
2: irónicos, ¿no? Eh, es una película claro. que, que en sus primeras media hora vemos a a un cura hablando con un astronauta quiero decir, son, son cosas son cosas que es todo el rato el, ese debate entre ciencia y fe está en esta película constantemente, estamos hablando de una película que va de una mujer atea pidiéndole ayuda desesperada a un cura también ateo o sea estamos, estamos, eh, eso está ahí esta interpretación libre de la religión y la fe porque creo que no es una película que va de la religión católica como tal, creo que es una película que va de la fe mm -hmm. y el concepto de la fe es una cosa que podemos entender todas las personas del universo sí. independientemente de lo que creas o no creas <risa> creo que está guay esto que comentabas de esta sociedad de los 70 cada vez más moderna, porque evidentemente Chris que es un personajazo eh, la madre, es impresionante y es una mujer independiente, es una mujer actriz que se ha forjado un futuro en Hollywood gracias a su esfuerzo. Es, eh, bueno, pues sí, una mujer independiente en los años 70. Mm -hmm. Hemos hablado de esta figura de mujeres independientes en los años 70 muchas veces en este podcast. Y representa la modernidad eh, en esta película. Pero luego tenemos otros personajes, como el que ha mencionado Irene al principio en Irak, que representa la antigüedad, representa completamente lo antiguo, lo tradicional que es el padre Merrin pero luego tenemos otro personaje que representa el equilibrio entre lo moderno y lo antiguo que está ahí en el medio en el punto exacto que es el padre Carras y ese equilibrio es lo que funciona tan bien en El exorcista creo que El exorcista es una película que trata y esto lo hablaremos ahora, eh, muchos temas conservadores para ser los 70, uh -huh. eh, quizá demasiado conservadores, pero por el otro lado es una película que también intenta ser moderna, y eso todo se ve reflejado en el personaje del, del Padre Carras, es que es increíble, es meta en ese sentido.
1: La verdad es que eh, nombras al Padre Carras y a mí se me pone el vello de punta Es que el mejor, yo lo amo, vivo Porque el Padre sí. Carras. No, no solamente creo que es un personaje con el que o al menos me pasa a mí y resulta que también te pasa a ti. No he hablado de esto con muchas más personas. Pero creo que es bastante fácil empatizar con él. Porque, oye, esto va a sonar en un podcast sobre el exorcista, pues gracioso, pero es un personaje con sus propios demonios. Ah, <risa> eh, es qué muy violado. interesante. <risa> es muy interesante porque no se limitan a decirte Ah, aquí tenemos un cura, <risa> ¿vale? como O sea, que, que podría caerse en eso. Al fin y al cabo, bueno, la, la película a rasgos generales y sin entrar en, en la particularidad de los temas que trataba de lo que va, ¿no? No, o sea, no enseñan que tiene muchas facetas, no enseñan su vida familiar, no enseñan su sufrimiento, no enseñan eh, qué opina acerca de cómo gestionar esos problemas familiares, cuál es su dolor, cuál es su duelo, cómo tiene eh, una vida y unas aficiones, más allá de estar mm, <risa> rezando o haciendo su labor de cura. <risa> uh -huh. Y por supuesto cómo le interesan también otras doctrinas, cómo le interesan también otras, otras, otras cosas, ¿no? En lo que hemos estado hablando antes, también es un doctor en psicología, uh -huh. eh, también, entonces, no sé, a mí me parece un personaje que estando desarrollado en, en un par de horas es súper completo. Sí. Y nos enseña una cantidad de matices de él. Uh -huh. Bueno, hablar de eh, el que es para mí mi momento absolutamente favorito, que creo que se puede decir, o sea, porque estamos hablando del exorcista, ¿no? <ríe> creo que... Eh, que es el momento en el que decide, vamos a decirlo así, sacrificarse por Regan, ¿no? sí, 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 Ese momento en que mira a la madre, la madre dice, va a morir, y él en ese momento toma la, deci la decisión de que no. Porque está consternado y está mmm, harto sí, sí. y está, no sé, un montón de cosas, y dice, ah, pues no.
2: Pues sí, pues sí, pues sí. Me alegro de que saques este momento, porque sí. puede parecer y quedarse con que El exorcista es una película simple porque va de el bien y el mal... Y va mm. de religión católica, el diablo malo, ña, ña, ña y sí, los sí, curas sí, buenos, sí. bla bla Para bla. Nada. Sí, y, sí, sí. y, y yo creo que no. Creo que El exorcista es una película súper valiente, porque en plena década de los 70, una época en la que eh, en el cine americano se establece ya casi como la norma el concepto del antiero. Estamos hablando, yo qué sé, de la década de Taxi Driver, de ser edgy, ¿no? De que sí. el personaje, para ser complejo y para ser guay, pues tiene que ser eh, un poco cabroncete, un poco bastante, vamos. <risa> Pero. Un edgy de manual. Exactamente, y aún es una época que no hemos superado en 2021, <risa> pero bueno, eh, el concepto de que un personaje para ser complejo y para ser un buen personaje eh, tiene que ser malo es eh, una cosa que a día de hoy eh, sigue siendo la norma en el cine y, el, y en el audiovisual y me parece una película súper valiente porque el exorcista va de la bondad del ser humano y va de eh, expresar a través del padre Carras lo que es para mí eh, ser buena persona. Y el padre Carras es eso, la bondad hecha human ser humano. Y no es bueno porque es cura. Para mí no tiene que ver con religión, es bueno porque no. es buena persona. Y es Exacto. exactamente eso. Y me parece una película eh, muy valiente en ese sentido. Creo que alguna vez lo hemos hablado en este podcast, ¿no? Y es un tema que me fascina, y es que siempre va a haber sufrimiento en el mundo, pero... La mejor forma de sobrellevarlo es con amabilidad, amiguis, y con personas haciendo grandes gestos por los demás. Y esto no es un hecho ligado a ninguna religión, porque en un mundo que nos oprime a diario el verdadero activismo, la verdadera revolución, es intentar ser buena gente. Y esto no es un pensamiento conservador, esto es un pensamiento progresista y aún nos queda mucho camino por delante. Y El exorcista es una película de 1973 que nos enseña eso. Y por eso a mí me cala tanto. Por, no por demonios o, o por o por agua bendita. No significa que por hacer a una persona buena y sea poco compleja. quiero que el padre Carras es una de las personas más complejas que he visto yo en una película. Y, y está ese error de que al hacer un personaje bueno... Ya está, ya es simple y básico y, y no tiene nada que aportar. Y eso, es, Padre Carras está ahí en el cine para demostrar que
1: eso es mentira. Sí, yo creo que eso es como una tendencia que creo que estamos consiguiendo frenar. Que hasta los últimos años se ha ido manteniendo muchísimo, ¿no? El tipo de personaje, incluso en series, eh, que gusta es ese malote, ese... Casi villano con, con dobleces y, y se, atende, se tiende mucho a eso, ¿no? No sé por qué de alguna manera teníamos tenemos muy ligado lo cultural a lo edgy. Eh, los productos que son superiores eh, tienen que estar ligados a personajes que son súper malos. Menos
2: jokers, más padre Carras, gracias.
1: Sí, gracias. <risa> Tampoco tiene por qué ser padre, bueno, nada, pero creo pero que estoy hablando, pero 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 no no estoy que hablando de su
2: profesión. Puede ser un payaso si quiere, como el joker, del padre Carras y, y, y ya está. O sea, no me da igual que si sea cura.
1: Que sea sí, un payaso
2: sí, sí. terrorista. Yo lo que quiero es que sea buena gente. Bueno, si es un payaso terrorista, que no es buena gente,
1: pero. <risa> eh, bueno, eso, eso. <risa> Creo que con lo que me ha contestado Bea, se me está entendiendo. Eh, que necesitamos reivindicar otro tipo de figuras, ¿vale? Eh, que también van contra el sistema y que intentan hacer lo que pueden eh, sin considerar que tienen que estar escupiendo al de al lado y sin considerar que la sociedad me está haciendo un monstruo, porque. sinceramente. Si todo el mundo al que la sociedad le está dando patadas, y son muchas, 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 muchas personas, muchas personas, ¿vale? Que no están siendo simplemente incomprendidas. Son personas que no están teniendo eh, que llevarse a la boca cuando se levantan. Personas que no están teniendo techo, personas que no tienen luz, agua, recursos básicos. Eh, si todo el mundo le diera por coger una recortada y ponerse a pegar tiros, porque es que el sistema no me entiende. <risa> Esto sería todavía mucho peor de lo que es. Entonces, eh, me gusta mucho que Bea haya comentado eso, porque creo que es, eh, este tipo de personajes es muy reivindicable y, y no hay reivindicación para personajes como, como, como el padre Carra.
2: Sí, y a mí lo que me fascina mm. es que es un personaje complejo. Y, sí. y, y Y muy complejo, porque como tú dices, tiene sus demonios, ¿no? Claro. Y, y es un cura... Es que esto me parece fascinante y me parece muy valiente. Es un cura que ha perdido la fe. Mm. Y... Eso está muy, 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 muy bien retratado. Hay una escena que es buenísima, es mi escena favorita de, toda, de todo el exorcista, que curiosamente no está en la versión de 1973, es una escena que añadieron más tarde, en, en la de los 2000, y es una escena en la que está el, el padre Carras hablando con el padre Merrin y dice: Why this girl? ¿Por qué esta chica? O sea, ¿por qué ella? Es una niña inocente. ¿Qué, ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que pasar a ella? Y el padre Merrin acaba llegando a la conclusión de que nada tiene que ver con ella. No es ella. No se trata de ella. Se trata de todos los que le rodean y de todos. Y, y, y creo que para mí esa es la esencia del exorcista. Porque el exorcista no es una película de una niña monstruo. El exorcista es la película de la agonía de su madre. Eh, el, el exorcista es la película... De un hombre que ha perdido todo lo que cree por los horrores que le pasan a su alrededor Y tiene que volver a, a esos horrores por ayudar al prójimo Y creo que de eso va el exorcista, ¿no? Y lo de la agonía de la madre, vamos, es que para mí eso es ya directamente el, Es que ya me estoy viendo que me está poniendo cara de Sí, sí, vamos a hablar de la agonía de la madre, a ver... <risa>
1: Sí, o sea, yo iba a sacar este tema sin que tú lo sacaras y, me, me, o sea, es que cada episodio nos pasa lo mismo. Al final <risa> no acabamos sé. diciendo, bueno, yo tengo unas cosas, yo tengo otras. Al, no, al final tenemos... Lo mismo. Lo mismo. <risa> ¿Podemos hablar de que estamos ante una película en los 70 que ya trataba lo duro que era cuidar? Mm. Porque no, no lo estoy diciendo desde un punto de vista... De ingratitud, digamos, ¿no? De ¡ay, es que no! Creo, creo que es muy importante eh, de vez en cuando también darle un protagonismo y poner el foco en las personas que cuidan, ¿vale? En que cuando hay una enfermedad o hay un algo, en este caso, vale, no tenemos una enfermedad. Tenemos a una niña poseída, pero podía ser una enfermedad perfectamente. Uh -huh. Podemos hablar de que, de hecho, eh, durante las primeras eh, escenas de la película lo que se cree es que hay una enfermedad o cualquier trastorno o cualquier historia y ahora toca cuidar. Uh -huh. Hay un sufrimiento eh, detrás de estas enfermedades o detrás de estos cambios, ¿no? Que se refleja poco porque siempre, siempre, siempre el foco va a estar puesto en la persona que ha sufrido el cambio, que está sufriendo la enfermedad, o que tiene el trastorno, que tiene X necesidad por la que necesita ser cuidada o que es dependiente, ¿no? Y poner el foco también en cómo lo viven las personas que cuidan, creo que es importantísimo, y creo que esto está muy bien hecho en, en esta película. Ahí hay una película mucho más moderna, que a Bea no le gusta nada, a mí sí me gusta mucho, que es, es de Babadook, y, y, sí. A mí una de las cosas que más me gusta de Babadook, precisamente, es cómo hace esto y cómo nos enseñan que la persona que cuida, a pesar de cuidar con todo el amor y daría su vida por la persona a la que está cuidando, también puede perder los nervios, también puede verse superada, también puede decir por qué cojones me ha tocado esto a mí. No es que quieras menos, es que, te ha es que eres humana. Y tenemos derecho a sentir y a expresar en voz alta la frustración y a todas estas cosas. Creo que el exorcista hace esto también muy bien. Chris está sufriendo muchísimo. Chris busca ayuda mmm, allí donde puede, e incluso cuando ya no quedan más opciones. A pesar de que sus creencias no apoyan y no secundan eh, la decisión que va a tener que tomar, la toma, porque es lo que tiene que hacer por su hija en este momento. Y... y... Y digamos que hacen un trabajo excelente al hacer también el acompañamiento de lo que sufre Chris, más allá de estar enfocando a la niña pegando botes en una cama. Es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que cuando sí. empezamos en el
2: exorcista nos quedamos con esas dos o tres escenas icónicas de la niña, eh, porque son realmente eh, disgusting, o sea, son asquerosas. <risa> <risa> eh, y es normal que pero se nos sí. queden grabadas en la cabeza, ¿no? Claro. Pero, pero, pero realmente esas escenas son una parte y un porcentaje muy 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 pequeño de lo que es la película. Eh, uh -huh. que más de la mitad de la película se está usando una hora y veinte, una hora y media es la madre eh, yendo a todos los médicos posibles. A mí eso es lo, lo que me produce terror, de verdad, a día de hoy. Como adulta, okay. esta, esta película lo que me produce terror es eso, es la madre no sabiendo qué le pasa a su hija.
1: Claro, y pensando que la pierde y pensando todas esas cosas que uno piensa.
2: Hablaremos ahora de que creo que esta película sí que es, aunque tiene cosas buenas, sí que tiene cosas muy conservadoras. Pero hay una okay. cosa que mucha gente critica como conservadora, y yo no estoy nada de acuerdo, es que mucha gente cree que esta película... Eh, es peligrosa porque es una crítica a la medicina y pone eh, la religión por encima de la medicina, ¿no? Como la, la religión más importante y es lo que al final consigue salvar a, a Regan, ¿no? Pero yo no creo que la película vaya por ahí. Yo tampoco, ¿eh? Yo creo que lo que hace la película es utilizar a tantos, tantos y tantos médicos intentando saber qué le pasa a esta niña como una vía para hablarnos de este clásico miedo del que ya hemos hablado tanto tiempo que es el miedo a lo desconocido y es una forma de hablarnos de que estamos en una sociedad moderna donde la medicina avanza a diario pero no por ello significa que tengamos el conocimiento de todo y sigue dando miedo las cosas que no sabemos que son y creo que es una forma que tiene la película durante una hora y media antes de hablar de agua bendita de causarnos absoluto terror y es lo que a mí a día de hoy me pone los pelos de punta de niña me daba miedo otras cosas ahora me da miedo esto
1: sí además o sea esto que comentas me parece muy importante porque yo no sé en qué momento puedes ver que la película está diciendo que gana la, la, la fe contra la ciencia, digamos, ¿no? Por, por deteriorizarlo de alguna manera. Yo lo que veo en la película es, pues, a una familia acudiendo a las soluciones normales y habituales, que es ir al médico, de hecho. Lo cual, ¿Vale? lo
2: cual es brillante para una película de exorcismos. Creo que solo pasa sí. aquí. Y, y... <ríe> Que vayan al médico antes de a un cura. Exacto. Creo que solo pasa aquí.
1: Y luego veo a un grupo de. Mmm científico y de médicos y tal, que bueno que creo, creo recordar que además no, había, no hay ninguna mujer entre ellos, esto lo tenemos que comentar ya, yeah, ya, yeah, eso yeah. pero bueno, a lo que iba, que no era esto eh, sí que veo a un equipo Haciendo todo lo posible, agotando todas las posibilidades Y una vez que han agotado todas las posibilidades Aceptando que puede haber otra cosa Creo que esto no es en ningún momento una crítica negativa Al contrario uh -huh. Podemos aceptar que a veces eh, como profesionales incluso No somos eh, sabedores de todo No somos todopoderosos uh -huh. Y hay que acudir a otras soluciones Y creo que es muy valiente decir en un momento dado La solución no está en mis manos, hay que buscarla en otra parte Sí, 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 sí ¿vale? Más que tener la mentalidad de señoros de, no, yo arreglo esto, cueste lo que cueste, y cargarse a la niña. No sé. Uh
2: -huh. ¿Qué quiero decir? Sí, 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 sí. O sea, los médicos hacen todo lo que pueden. Lo que pasa es que no es su campo porque estamos hablando de una película sobrenatural. pero
1: Claro. Pero... Y sobrenatural y de los años 70. Claro. Vale, que es que yo había un momento en que recuerdo la primera vez que la vi, en un momento dado pensé Hostia, que mira lo botoviza, no algo. ¿eh? Sí. sí, sí, sí,
2: sí. Sí, sí. Yo creo que es eh, flipante esto que porque una cosa que aún con todas las copias del exorcista que hay, eh, veo que es súper diferente a, a su género por, por dos motivos. El primero, porque la madre, antes de ir directamente a hacer un exorcismo, pasa por todos los recursos posibles para salvar a su hija, lo cual consigue crear empatía ya no solo. A personas que creen en el diablo y creen que esa niña puede estar poseída, sino a todo el mundo. <risa> a partir de este momento, tú, por Chris, por la madre, sientes una absoluta empatía de necesito, tía, que te vaya todo bien porque tú eres súper válida y estás haciendo todo lo posible y estás haciendo un trabajo increíble como madre. Entonces, a tope contigo. Y, y, y eso sí. es una cosa que otras películas no tienen de exorcismos. O sea, hay momentos que tú, y es un gran problema, creo que es. Llega un momento que, que dices. Pero. <risa> pero no sé, no sabes todavía si tu hija está poseída haz algo, yo qué sé, llaman al psicólogo ¿no? que es un, es un tema interesante que, que me gusta que traten en la película el, la, la madre va a buscar el, ya como último recurso al padre Carras para realizar el exorcismo y el padre Carras le dice que ya no hacen exorcismos porque ahora han aprendido lo que es la esquizofrenia y hablan de salud mental en una película sí, religiosa de los sí, 70 sí, sí, sí. y esto es muy fuerte eso por un lado, y creo que por el otro, respecto a diferentes diferencias en el género que destaca el exorcista, es que a diferencia de todas las demás películas de exorcismos que comentaba antes, que tampoco es un género que me apasione, a no ser que sea Expediente Warren, que Expediente Warren es una maravilla de película, es el hecho de que no se centra solo en el exorcismo porque es un error que cometen muchas películas de este género y es película de exortismos. bueno, hay una niña volando por los aires eh, viene el exorcista uh, y luego ve 40 minutos de eh, recitar en latín de tirar agua y a mí eso me
1: aburre a mí ya. eso no me causa interés estoy y de... súper de acuerdo, es que es súper cansino hay es que 40 minutos de un personaje diciendo un montón de palabrotas gruñendo claro, eso en el exorcista es un, una parte muy claro.
2: pequeña y por eso nos cala tanto, porque son pequeños momentos muy bien escogidos y muy bien medidos. Eh, y entonces hay películas de exorcismos que es solo eso. Eso es, son
1: dos horas de eso. Solo. De hecho, es curioso que solamente se acuerda la gente de la sopa de guisante cuando habla de sorcita Y a mí me vuelte un poco la cabeza porque hay un par de escenas de vomitona y ya, ¿eh?
2: A ver, las partes, <ríe> las partes, te voy a decir que las partes de Regan siendo poseída, a mí me parecen, aún a día de hoy. Especialmente Hombre. asquerosas. Y estamos hablando de una sí. película de los 70, y a mí. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y, es una, y hay cosas que hoy en día no podrían, no podrían hacer. O sea, eh, y, y lo digo claramente, yo hoy en día no sé cómo alguien estrenaría una película de una niña intentando violar a su madre. Es que yo no creo que nadie podría estrenar esta película. A mí me parece eh, posiblemente claro, la, la, la cosa más sí. perturbadora, que, y es por lo que me caló tanto esta película, que hace esta niña. Sí. Bueno, no, no, voy a, no voy a narrar esa escena, qué asco. Bueno, sí, no, no,
1: no, no, pero todos sabemos a qué, no está, a qué se está refiriendo. Y yo creo que una de las cosas que me han metido... Esa escena concreta es de las que me han metido para atrás en mi primer visionario Ya, ya, es que película. es fuerte, es fuerte. Yo porque pero era una niña hay, hay, un poco... sí, sí, eh, sí. Eh pero vamos, hay pocas dudas poca duda de que es una de las posesiones o no, oh, perdón, la posesión más aterradora de la historia del cine yo ya, sí. ya lo siento la gente
2: no me extra... o sea, de todas estas películas que generaron masas de gente saliendo vomitando del cine, esta es la única que me creo porque es normal que salgas vomitando del cine ciertos sí, sí. momentos
1: Sí, lo único que a mí me resulta curioso esto, esto, es el tema de la sopa de guisantes por doquier, que es como el, el símbolo, más, no sé, y hay cosas que me parecen bastante más asquerosas que la vomitona
2: Bueno, pero la verdad es que la vomitona es bastante es que es, 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 es viscosa, es verde, es rara es sí, es, sí. La verdad es que es bastante <risa> llamativa y la verdad es que no es solo vómito, quiero decir todos los fluidos que pueda sacar esta película <risa>
1: la cara. Todos los fluidos. Si, si no pudierais ver la cara, no, estamos viendo la cara la una a la otra. Y estamos haciendo una cantidad de muecas. No
2: sé, no se me ocurre ningún fluido corporal que. que... Ah, bueno. Bueno, eh, falta uno, pero en el libro sí que está. Sí. Falta, en el libro, en el libro eh, sí. se deja claro que Rigan lleva pañales, Pero todo lo demás. <risa> Todo, todo lo demás está ahí eh. ah, no puedo más a ver, hablando de Riga, vamos al tema que empezamos diciendo sí. que íbamos a hablar de ello y no lo hemos sacado y creo sí, que es lo más importante favor. del exorcista y yo donde decía que a veces es eh, demasiado conservadora y yo creo que el hecho más conservador de esta película es que condena muchísimo como muchísimas películas eh, de este estilo eh, cuando una niña deja de ser una niña
1: no deja de ser curioso, y creo que esto tiene toda la intención de ser, eh, que a Reagan le pase esto justo cuando va a cumplir, ya tiene 12, a su cumpleaños pronto, va a cumplir 13 años, está ya a un pasito de la adolescencia, ¿no? ¿Y esto qué supone? Supone una rebelión en muchos sentidos, supone un despertar sexual, supone un montón de cosas. Eh, un, el paso a la pubertad, en fin. Y claro... Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con esta interpretación. De hecho, de hecho, hace no hace tanto me puse un podcast de terror en habla inglesa que no recuerdo no recuerdo ahora el nombre del podcast porque no, no es uno de los que más escucho asiduamente. La cuestión es que estaba hablando del exorcista y yo pensé va a ser un podcast interesante. Que no es que no lo fuera, o sea, del... De Sí, trataban cosas bastante en plan genérica, cine maldito, todas estas cosas, ¿no? No. Pero sé que una de las personas que estaba hablando dijo, es que hay gente que ve una interpretación como de esto es la pubertad, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? No es que hablaran exactamente del comino de pero hablan de la pubertad. Y yo es que pienso que adolescencia tuvieron esas personas, ¿no? Uh. Y yo pienso, coño, pues una adolescencia completamente normal, o sea, es la mierda, quiero decir, mmm, la adolescencia es todas estas cosas. Es, es rebelión, es tal, y hacer de forma simbólica. Por ejemplo, eh, el hecho de que la niña no pare de... Mmm, con él todo el rato, con el <ríe> follame y con él no sé qué, claro. con la palabrotas y la historia La niña se pone muy sexual cuando esto le pasa. Y claro, uno puede pensar, eh, vale, es que está poseída, no está siendo sexual la niña, ¿no? Está siendo sexual el demonio que está dentro de la niña. Y yo aquí digo, vale, vale. Pero ¿no está el demonio en realidad también en este momento tratando de humillarla con el sexo, que es lo que hace la sociedad a las mujeres que empiezan a ser sexuales? Efectivamente. Pregunto.
2: Preguntas y preguntas y respondo, porque además no es casualidad, y creo que no tendría claro. el mismo impacto, que Rigan no fuera un chico, fuera una... o sea, no fuera una chica. Si el claro. surfista, eh fuera el caso de un niño de 12 años, eh, teniendo un sorrismo, esta película sería muy diferente.
1: Por y, y,
2: y este impacto también tiene mucho que ver que lo hacen muchas películas de este tipo con la menstruación que ¿Sí? dejamos claro desde Señoras del Leño que esto no es una cosa que le afecte solo a las mujeres, lo que pasa es que en los mm. 70 es una creencia que... <risa> sí,
1: <risa> que, sí, 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 sí.
2: que lo era no y entonces sí. utilizan la menstruación como ese símbolo del de paso de niña a mujer y en El Exorcista mm. lo tratan como el tabú definitivo mm -hmm. Y, y eso no es una casualidad Y eso está ahí Y es como comenta Irene, yo estoy súper de acuerdo con esta interpretación Porque, ¿qué hace al final Reagan Hablar obsesivamente sobre sexo Básicamente solo Para eh, causar shock a la peña eh, Un minuto eh, eh, Habla como una niña pequeña Y al siguiente Habla como si odiara a todo el mundo Y el mundo estuviera en contra suya eh, Al final, ¿eso qué es? ¡Eso es ser adolescente! <risa>
1: Sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Es que, en serio, yo. A mí me resulta difícil que alguien vea esta película y no lo vea como un coming of age, ¿no? Y que incluso haya personas que se sorprendan viendo otro montón de temas en la película y que no digan. Bueno, claro que está hablando también de la pubertad, ¿no? Uh -huh. Quizás es que nosotros aquí analizamos también mucho, vamos no, mucho por a ahí... Ver, eso está ahí. Vale. Estamos hablando eso de personas
2: ahí. conservadoras haciendo esta película porque, y no, que nunca han escondido que tienen un punto de vista conservador. A ver...
1: Exactamente. Entonces, pero es que yo creo que eso está ahí. Eso está ahí. Aquí no está, tenemos un coming of age en el que estamos utilizando una posesión y un exorcismo, como podríamos utilizar, como se utiliza, por ejemplo, en Verónica. Eh, también de, de, a, cierta, a cierto modo, ¿no? El despertar un poltergeist, un espíritu o lo que sea que se despierta en Verónica, que es la primera peli de la que hablamos en este podcast, o como ocurre en Telma, que es que eh, no solamente está pasando por todos los cambios del de el de hacerse mayor, no sino que es que además está súper reprimida en casa también por la religión, ojo. Esto eh, está ya pues teniendo de mano unos poderes que no sabe controlar y que son peligrosos. Eh, Ver la película que es maravillosa. El adolescente como monstruo mmm, a esta altura no tiene que sorprendernos, que lo han hecho siempre, la chica adolescente como monstruo. Es que, de hecho, pocas veces la mujer es el monstruo de las películas. Lo hemos hablado
2: muchas veces en este podcast. Las excepciones son cuando hablamos de la pubertad. Uh -huh. Justo eh, acabo de recordar, que hay una persona que me encanta cómo escribe, me encantan todos sus libros, que es eh, Judith Doyle. Bueno, una persona con un talento increíble y que hace unos análisis increíbles. Y habla del exordista y dice que, es que me mero de verdad, porque es que es verdad. Dice que cuando te das cuenta de que el exordista es en esencia la historia de una niña de 12 años que empieza a experimentar la pubertad empieza a tener sentido desde una mirada feminista el por qué llaman a dos hombres adultos para pegarle bofetadas durante todo el tercer acto
1: <risa> porque,
2: porque la gente está convencida de que hay algo spooky en las chicas y que al alcanzar cierta edad eh, pierden su adorable inocencia que por cierto en Regan eh, se encarga muchísimo en la primera parte de la película en dejarnos claro lo adorable y inocente que es
1: y lo mucho que quiere montar a caballo, lo que, lo bien que se porta, cuánto entiende que papá no esté. Sí,
2: sí, y, y, y cuando una eh, chica empieza a pasar la pubertad, de repente empieza a convertirse en algo poderoso y prohibido. Y es el momento exacto en el que una niña se convierte en mujer, el momento en el que más temes. Porque es el momento en el que a lo mejor ya deja de lado lo que se supone que tiene que ser a lo que le da la gana de ser. Y el exorcista, lo siento mucho, pero de eso. A ver, lo de, lo de las bofetadas, evidentemente es a tono de humor, pero, pero sí que sí que tiene su, su punto. Y yo lo último también que quería rescatar, hablando de que esta película es conservadora en ciertos puntos, es, eh, que lo ha comentado Irene antes, así de pasadas, y creo que es importante, el hecho de la ausencia del padre. Creo que esta película habla, en cierta forma, de la estabilidad que nos ofrece la familia tradicional. El hecho de tener un padre eh, ofrece muchísima más estabilidad y seguridad a una familia, sobre todo en esta época eh, de una América de Vietnam, una época de Nixon... Bueno, ya sabemos, ya hemos hablado mil veces de, este, de esta América, ¿no? Pero justo en este momento creo que, y no creo que sean sutiles precisamente... El mostrarnos a, a Riga con ausencia de un padre tanto espiritual como un padre eh, real eh, tiene mucho que ver con ese castigo que, que tiene al final. Y es al final el padre Carras quien tiene que tomar eh, la posición y el papel de su padre para ofrecerle la estabilidad y seguridad que, que necesita. Y creo que al final el, el exorcista de forma un poco rancia, habla de que mm. al final sí que tienes que tener un padre.
1: Sí, totalmente. O sea, si no hay un hombre en la familia, mm. eh, aquí vienen los demonios. Ya, sí. Sí, 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 sí. Estamos un poco en ese dilema, ¿no? En el de querer mostrar ya otras realidades, pero... Mm. Igual que hay películas, como pues están Black Christmas, está... Yo que sé, un montón de películas de los 70 de las que ya hemos hablado, ¿no? Stead for Wise y así. Que de verdad pretenden mostrar ese cambio y hay películas. Pues como esta que... A ver, nos no gustaría poder decir otra cosa, pero la realidad es que muestra esos cambios un poco para decir, ¿veis la que liáis cuando intentáis cambiar lo que ya está establecido cuando sí. esto ya funcionó y estaba funcionando a nosotros?
2: Pero el terror tiene que tener las dos cosas, porque nos, enseña, nos enseñan... Sí. Eh, los deseos, pero también los miedos de la época y el exorcista nos
1: enseña los miedos. Sí, y además está bien. Quiero decir, eh, nosotros como espectadores también tenemos que saber pensar y sacar nuestras propias conclusiones y participar de ese debate que siempre está abierto para quien vea las películas y las quiera interpretar o quiera leer sobre ella y quiera hablar sobre ella y todas estas cosas, ¿no? Creo que también es importante que no, es solo, no se trata solo de ver cosas que son intachables y con las mejores intenciones, sino también ver lo que, lo que intenta decirnos otras cosas pues que con las que no estamos de acuerdo y decir, vale, pues ahora toca ser críticos, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante. Y voy a decir... Voy, no, no voy a ser polémica porque no, no, esto no es polémico. En esta película tan conservadora, yo siento mucho que el director le salió sin querer una cosa que. Mmm, buah. Eh, estaría enfadadísimo si supiera que estoy hablando de.
2: Esto. A ver, no creo que William Fredky frecuente a señoras del leño, o sea que Se puedes te... puede estar tranquila.
1: Sin quererlo, eh, para mí lo que, ha, lo que ha hecho con el padre Carras, que ya ha hablado Bea mucho antes de ello, ¿no? Y que es, en esencia, hacer a un personaje bueno con, con su demonio y su historia y su contexto y tal. A mí me gusta mucho eh, el tipo de relación que tiene el padre Carras eh, con el otro compañero con el que lo vemos a lo largo de la película. <risa> ¿vale? <risa> no voy a decir exactamente, porque la del contexto <risa> la del contexto queer suele ser bella, pero yo también estoy aquí... Mm. Me
2: estás robando el papel sí. de este podcast. <risa> La, la que saca el sustento no, homosexual
1: soy yo. El ¿vale? homosexual. No, pero, eh, o sea, lo digo muy en serio. Yo tengo muy claro qué intenciones tenían eh, cuando hicieron esta película. Tengo muy claro qué intenciones no tenían cuando hicieron a estos personajes. Ya, ya, ya. Pero a mí me fascina el hecho de que sin quererlo. Ya no estoy hablando de, de ningún tipo de relación queer porque es, una, es evidente que no, que no puede ser. Oye, porque pero no, ahora que lo pienso, porque no... Ahora que lo pienso,
2: tiene muchísimo sentido. Quiero decir eh, El padre Carras Ha perdido la fe por muchísimos aspectos De su vida, pero ese puede ser uno también
1: Sí, pero como... O sea, ya te digo que es que yo tengo apuntado aquí eh, Lo del subtexto quiz, ¿eh? O sea, porque... Ahora que lo dices? Porque es que realmente me dio esas vibes Porque mira, Ay, me gusta mucho el tipo de relación nos, Que nos tiene Nos va a denunciar
2: la iglesia católica ¿verdad?
1: ¿Te imaginas? <risa> El párroco de mi barrio mandándome un whatsapp mañana. <ríe> Oye, ¿tú qué pasa? <ríe> A ver. Como persona que cree que el mundo es muchísimo, 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 muchísimo mejor. Cuando nos despojamos de... De estas poses tóxicas de no saber expresarnos, de no poder hablar de lo que sentimos, de no poder contarle a nadie eh, que estamos pasando por X cosas y necesitamos ayuda. ¿Vale? Eh, yo en esta relación que tienen, en la que, pues sí, que se habla, que hablan tanto y se cuenta su movida y hay un cariño y hay una cosa, eh, me siento muy confortable y me siento muy cómoda. Y sé que esto eh, ya te digo, cuando lo hicieron no pensarían que esta interpretación iba a estar ahí porque jodería muchísimo. <risa> Pero para mí Imaginas, esta... ellos en el guión En plan,
2: a ver cómo, ¿Cómo podemos, podemos evitar que se Para quíen? que dentro de 50 años No estén las pencas esas En el podcast sacando El contexto <risa> Ellos tachando frases En el, el guión, no, no, esto no esto no porque... Está Tachando
1: frases, no, no, no Que aquí se acerca mucho <risa> ¡Qué maravillo! Y realmente a mí me enternece muchísimo, pero no lo puedo evitar, cada vez que veo la película me enternece muchísimo el momento en el que padre, el padre Carras pues, está en el suelo reventadísimo, la verdad no es, que me, no es que me enternezca esto, me enternece como él se acerca y se rompe no al, al ver a su amigo ahí pues a punto de morir y le da su extrema unción y todas esas cosas, su en fin, ya sabéis de lo que estoy hablando perfectamente. Y, y justo en ese momento, que me parece tan puro y tan sentimental y tan de... Porque es lo, lo normal cuando se, cuando estás viendo morir a tu amigo, ¿no? Pienso, es que en realidad durante toda la película, el, el, las conversaciones que enseñan entre ambos y tal, me parecen conversaciones muy sanas y muy puras. Y muy de expresar sentimientos y muy de, de estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es, es... El padre
2: Carras es muy puro.
1: Que sí, entonces... Creo que es eh, también una, una forma, sin quererlo, de habernos enseñado una relación masculina no tóxica, aunque sea una relación colega y tal, pero una relación no tóxica, ¿sabes? Uh -huh. Que es algo que no suele verse, y menos en este tipo de... No sé, yo creo que se, que se me entiende más o menos, y si no se me entiende, pues ya lo siento, pero yo estoy súper a favor, ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, que no, que en mi cabeza de gratis estos dos señores eran novios, ya está. Un besito. ¡Ja, <risa>
2: No, vale, vale. Genial.
1: No, pero sí que defiendo, más allá de este de este subtexto que acabo de sacarme de la manga, eh, sí que defiendo mucho, eh, eh, por favor, más personajes masculinos que sepan hablar con otros personajes masculinos de forma abierta y llorar y tenerse cariño y todas esas cosas. Por favor y gracias.
2: Uh -huh. Como persona que ha sacado subtexto queer debajo de las piedras en este podcast Incontables Ocasiones, no voy a ser yo quien te critique. Ya dejamos a los oyentes que saquen sus propias conclusiones.
1: Madre mía, Paquito Parroquia, espérate que ya me está mandando un mensaje. Bueno, eh... yo ya, para terminar, quiero
2: rescatar el hecho de que esta es una película que ha nos habla a muchos niveles. Es una película que puedes interpretar a muchísimos niveles. Es lo que llevamos diciendo todo este podcast, básicamente. Pero al final, al final, El Exorcista, creo que es una película que va sobre gente intentando hacer lo mejor posible y dando lo mejor de sí. Creo que es un sentimiento muy bonito. <risa> gente, bueno, intentándolo, la vida es eso, ¿no? Venga, <risa> ánimo sí. y, y creo que eso está ahí, creo que es guay, creo que es normal que El Exorcista sea la película de terror más famosa de la historia, eh, creo que funciona a nivel de sustos, creo que funciona a nivel de terror porque tiene escenas de verdad súper, súper terroríficas que yo veo en 2021 y digo, hostia, y eso es normal y, y tiene, bueno, ya te digo, maquillaje, efectos especiales increíbles, de
1: un equipo increíble. Sí, los efectos especiales son bastante impresionantes, ¿eh? quiero decir. Hay un momento en que literalmente le gira la cabeza de toda la niña y ni siquiera chirría. Ya, ya, ya. Eh, en los 70. Dick Smith y Rick Baker. Dos personas que si hubiera un
2: apocalipsis yo iría a salvar, ah. sin duda, de mis artistas favoritos del universo. Otra cosa que me gusta El exorcista, que no lo hemos dicho, pero me gusta muchísimo... Eh, es que es, creo que una de mis cosas favoritas de la peli es que el, el demonio este juega muchísimo, es irónico, les, eh, les putea, básicamente, eh, durante toda la peli. Uh -huh. Pero también putean al espectador. Creo que es una película meta en muchos aspectos. Es meta, eh, ya para empezar, porque la madre es actriz y está rodando una película religiosa y <ríe> eh, ya en plan, adelantando, en plan, igual nos. <ríe> Igual, igual nos critican por aquí, ya vamos haciendo aquí el, ya, el apaño, que por cierto también creo que es muy meta, porque el director de esa película se
1: parece mucho a Roman Polanski, y... Sí, sí, y eso me causó, me causó bastante malestar el, el otro día. Es que
2: La semilla del diablo es una de las películas favoritas del director... Se nota, entonces pues sí, está ahí claro eso, ¿no? Nota. Y además es una influencia en La semilla del Diablo, quieras o no, de una película religiosa en esta época.
1: Sí, sí. Además, tengo que decir una cosa, que yo dentro de que es que de verdad... Mmm, a mí solo me salen serpientes por la boca cuando hablo de Polanski, evidentemente, bueno, ya, a cualquiera claro. con un mínimo de empatía y de... En fin, bueno, da igual. Vaya en fin. trozo de mierda. Ya, ya. No bueno, sé claro. por qué sigue vivo, da igual. Eh, la cuestión... Eh, sí, sí. Eh, eso no quita para que efectivamente La semilla del Diablo no sea la película que es. Madre mía.
2: ya, ya, ya. Eh, pero el caso es que es meta, en muchos aspectos es meta en eso. Y es meta también con que el diablo putea a los... Eh, a, a todos los personajes de la película, pero también al espectador, porque en ningún momento la película ni el guión nos dice que estamos viendo a Pazuzu. O sea, tenemos que nosotros, si eres una persona eh, documentada en esta mitología, pues pues sabes que es Pazuzu, pero si no, no te lo dicen. Y él dice que es el diablo mismamente, ¿sabes? Uh -huh. Y me parece muy muy fuerte, porque Pazuzu a día de hoy es el demonio del exorcista. Pero es que en ningún momento pronuncian esa palabra en, en toda la película. En ningún momento.
1: Y podemos hablar, porque eh, yo te confieso, te va a parecer una tontería y probablemente a quienes nos estén escuchando también se le parecerá. A mí la parte de la película que me da más miedo o, o lo que más mal rollo me dio o me sobrecogió es el momento en el que este demonio a través de Regan está hablando y se refiere a sí mismo como Nos. Me parece y me impresiona mucho, me da mucho miedo que ese demonio se crea tan grandioso, tan mm, señorial, tan... Es, no sé, que se refiera a sí mismo... En plural, no es como una cosa de... No, 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 es que me estoy hablando en plural. Soy tan grande que no hablo de mí, hablo de nosotros. Su señoría altísima. Y a mí me impresiona esto mucho, ¿eh? Sé que es una tontería, pero desde la primera vez que vi la película está una de las cosas que más miedo me dio. Es como que verdaderamente es tan poderoso lo que se ha metido ahí y está haciendo este daño. Sí, sí. Hemos hablado
2: muchísimas veces del poder del lenguaje. ¿Y qué más poder que utilizarlo siendo un demonio? Yo, que, que, o sea, que, que
1: tengo el pelo de punta ahora mismo. está aquí con nos. Sí, sí. Bueno, muy bien. Pues yo sí quiero decir una última cosa, así como consejo para la vida que me surge eh, después de ver el exorcista. Aparte, por supuesto, de intentar que no posea un demonio, ¿no? Que esto es lo típico. Hay que intentar ir, eh, sí, ser si queréis... eh, demonio free, ¿no? Eh, no, no tener no, no demonios dentro. Yo quería decir que estamos en 2021. Hay tiendas especializadas en esto, ¿no? Nuestro cuerpo es un templo. ¿Qué va a decir la, la tía esta? A ver, ¿qué va a decir? Nuestro cuerpo es un templo. Hoy en día venden muchos eh, juguetes y aparatos eh, de materiales que no causan alergias, que son respetuosos con nuestro cuerpo. Por favor, no utilicen crucifijo. Eh... sí. Materiales respetuosos para nuestros cuerpos, que son un templo y se merecen ser amados eh, tanto por otras personas como por nosotros mismos, eh, que esto es más importante que lo otro incluso. Nunca un, cruci un crucifijo. Eh, tiene partes afiladas. El metal no creo yo que sea lo más adecuado, ¿no? Y además... Eh, Pensar eh, que os puede liar ahí un grito. ¡Uh! como Hila, como Hila, como Hila. Nada, sexualidad sana, ¿eh?
2: <risa> Esa es la conclusión a la que llega Irene después de ver el exorcista y la comparte con vosotros. Muy
1: bien. De nada. Otra vez me está llamando la, el, el de la parroquia. <risa> Bueno, pues nada más, familia leñera. Eh, esperamos que hayáis disfrutado el episodio. Eh, nosotros hemos grabado, hemos disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo grabándolo. Nos encanta esta película. Eh, hemos postergado el ponernos con ella casi por eso, porque nos gusta muchísimo y es como a ver si esto sale bien. Y, y, y como hemos disfrutado tanto, pues consideramos que sí, que ha salido estupendamente. Uh -huh. Dentro de dos semanitas es Halloween, uh -huh. nuestro día favorito de todo el año. Y hemos decidido. vamos a hablar de dos películas muy míticas de Halloween que a toda la familia leñera seguro encantan y estáis hartísimos eh, mmm, de ver, que son Las brujas y Hocus Pocus. ¡Woo! O sea, vamos a tirar más hacia el, el cine de terror familiar porque también toca a veces, porque no todo es vomitar sopa de guisante y hablar de crucifijo en orificio. Y también toca un poco de, de lavando el alma, ¿no? Un poco. Un poco, una aura limpia. Entonces, revisadlas, disfrutarlas muchísimo. Y el día de Halloween os esperamos aquí, en Señora del Leño, para hablar de estas películas maravillosas que han marcado nuestra infancia y nuestra vida entera. Además, tenéis que confesar que estabais deseando eh, de tener la segunda parte de Bruja en los 90.
2: Eso es. En eh, la primera, streameadla ya, hablamos de, de Craft y de prácticamente magia, un episodio muy cookie como
1: las películas lo requieren. Tenemos redes sociales, somos Señoras del Leño en Facebook, SDL Podcast en Twitter e Instagram, y tenemos una página web que es... www.sdlpodcast.com Allí podéis escuchar nuestros
2: episodios, o si no, también podéis hacerlo a través de vuestras plataformas de podcast habituales, que vosotros sabréis cuáles son, porque son vuestras plataformas de podcast habituales. Imagino, asumo, no lo sé, estoy aquí adivinando, podrían ser Spotify, Ebooks, Apple Podcasts, Podimo y todas esas. Allí suscribiros, comentad, dejadnos reseñitas. Si tenéis un iPhone, mandándoslo, ¡No! Si tenéis un iPhone. <risa> <risa> si tenéis un iPhone, dejadnos una reseña en Apple Podcast que ayuda. En nuestra web tenemos la plataforma Coffee por si os ha encantado estos super consejos de higiene que nos ha dejado Irene y queréis darnos, invitarnos a un té. Y dicho esto, el consejo más importante que os puedo dar hoy. Bebed agüita, no, no hace falta que sea bendita Pero bebed agüita, el poder de Cristo os obliga
1: Cuidaos mucho Cuidaos mucho, soy Peña Superválida Y nos escuchamos en dos semanitas Adiós Chao El gesto
0: de tu cara Te delata, Y la furia Que se anida En tu interior estar con él fue tu única ilusión. A veces en la vida se, se pasaba pasa deseos y sentimientos sin controlar.